0: Ist sprachstunde
1: mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin von Chrismon und ich lade mir in jeder Folge von diesem Podcast Sprachstunde eine Expertin oder einen Experten ein, die mit mir zusammen ein Wort auf die Untersuchungscoach legen. Neulich haben wir im gedruckten Chrismon-Heft dazu aufgerufen, uns Worte zu schicken und da ist echt viel zusammengekommen. Unter anderem hat uns eine Leserin geschrieben, dass sie schon seit Jahren sich ärgert, wenn sie irgendwo das Wort tiefmütterlich hört oder liest. Und dass sie da richtig sauer wird und sogar Protestbriefe schreibt, die bisher aber ohne Erfolg blieben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Expertin, die mit mir über dieses Wort Stiefmutter und stiefmütterlich sprechen kann. Und ich hätte keine bessere finden können als die Psychologin Katharina Grünewald, die schon gleich zwei Bücher zu diesem Thema verfasst hat. Eins heißt sogar glückliche Stiefmutter. Das ganz Neue heißt glückliche Patchwork-Paare und die Frau kennt sich echt aus, denn sie hat eine Patchwork-Beratung in Köln. Und ich glaube, sie weiß auch selber, was das ist, eine Stiefmutter zu sein. Herzlich willkommen, Katharina Grünewald.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben neulich in Grismon aufgerufen, dazu uns Wörter zu schicken, die wir auf die Untersuchungscoach legen. Und es hat uns geschrieben, Anne Schneider aus Osnabrück, die ist Selber eine Stiefmutter hat fünf große, inzwischen schon große Kinder und die schreibt regelmäßig an Zeitungen und Radiostationen, wenn sie diesen Begriff stiefmütterlich hört. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel hier mitgebracht. Die hat zum Beispiel an, äh, ein, äh, an einen Radiosender geschrieben, dass sie sich ärgert, wenn dieser Radiosender sagt, es also war, glaube ich, Hallo Niedersachsen, die Sendung. Und die haben gesagt, in einem Beitrag über die Gertrudenberger höhlen was es auch sein mag, irgendwas in Osnabrück, die Stadt Osnabrück gehe stiefmütterlich mit diesen Höhlen um. Und die Leserin schreibt an diesen Radiosender, hat denn die Märchenzeit mit der bösen Stiefmutter wieder begonnen? Liebe Frau Grünewald, Sie, haben, Sie sind, darf ich das sagen, selber auch eine Patchwork-Mutter und Sie haben, Richtig schlaue Bücher geschrieben über Stiefmütter. Erstmal die Frage, verstehen Sie, dass Frau Schneider sich ärgert? Ja,
0: doch, das kann ich gut verstehen. Das ist ja ein Wort, dieses Stiefmütterlich, was im allgemeinen Sprachgebrauch so benutzt wird, wie jemanden schlecht behandeln. Und äh, klar, das, was Sie ansprechen, äh, das Bild aus den Märchen, äh, gibt natürlich viele. Äh, ja, ganz konkrete Bilder, die man dann im Kopf hat dazu und wenn man selber dann Stiefmutter ist, dann will man natürlich nicht unbedingt mit so einer bösen Frau da irgendwie
1: in Zusammenhang gebracht werden. Genau, böse Frau, das ist ja so ein bisschen aus dem Märchen, darauf kommen wir gleich. Jetzt gucken wir einmal, weil es ja ein Sprachpodcast ist, wo eigentlich dieses seltsame Wort herkommt. Ich habe jetzt bei Wikipedia nachgeguckt. Wissen Sie es zufällig, wo das deutsche Wort Stiefmutter, wo das herkommt?
0: Also wo es genau herkommt, weiß ich nicht. Es ist äh, etwas, äh, also oder früher wurde es halt so gebraucht, verweist ähm, irgendwie,
1: ja, ja, verweist. Also ich habe jetzt nachgeguckt, ich bin keine Germanistin, aber man kann ja alles gucken. In, bei Wikipedia steht, es kommt aus dem Mittelhochdeutschen, aus dem von dem Wort Stiov oder Stolper, und das heißt tatsächlich, so ähnlich wie Sie es gerade gesagt haben, gestutzt. Und dann gibt es noch so, ein äh, so eine Konnotation von Stäub, auch mittelhochdeutsch. Das heißt Stoßen, Schlagen, Stumpf und Stock. Also ganz ehrlich, alles keine schönen Wörter.
0: Ja, vor allen Dingen deutet es ja schon darauf hin, dass äh, also so wie früher auch die Stiefmutter in die Familien kam, wenn die Mutter gestorben ist, dann war da ein, waren verwaiste Kinder da, weil die Männer früher für die Kindererziehung überhaupt nicht in Frage kam. Und dann kam eine Frau in die Familie, um sich um diese verwaisten Kinder zu
1: kümmern. Und das war, glaube ich, ganz schön häufig, einfach weil die Müttersterblichkeit bis ins letzte Jahrhundert hinein, wahnsinnig hoch war. Also die Situation gab es ganz schön oft, dass ein Mann, um die Kinder zu versorgen, eine neue Frau geheiratet hat. Und das war dann die Stiefmutter. Also als allererstes denke ich bei Stiefmüttern ehrlich gesagt an Märchen. Und ich weiß, dass Sie als Psychologin ja auch viel mit Bildern arbeiten was, welches Märchen kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Stiefmütter denken?
0: Ja, ich arbeite tatsächlich mit Märchen auch in meiner Praxis und viel mit Stiefmüttern. Und das Märchen, was ich am meisten gebrauche, ist eigentlich das Aschenputtelmärchen. Weil die Frauen, die Stiefmütter, die zu mir in die Praxis kommen, eigentlich mehr mir vorkommen wie das Aschenputtel. Und das ist auch dann so eine, eine spannende Frage gewesen. Wie kann das denn sein? Da kommen jetzt die Stiefmütter, die sogenannten, und ähm, erscheinen da als Aschenputtel, also eigentlich als der Gegenpart. Und in der, äh, in der Therapie, in, in der Psychologie, arbeite ich so mit den Märchen, dass die Märchen quasi komplette Bilder sind. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie die äh, Wimmelbilder von Bruegel oder so, wo verschiedene Szenen des Märchens alle zu einem Bild gehören. Und insofern sind die Figuren eines Märchens alles innere Anteile und einer Persönlichkeit. Das heißt, das ist interessant. Mhm. Die, die Stiefmutter, die vor mir sitzt, ist auch das Aschenputtel. Sie ist auch die, jetzt wenn wir beim Märchen bleiben, die, die eifersüchtigen Schwestern oder aber die böse Stiefmutter. Das ist ein Anteil dieser dieser Konstellation dann
1: in, in, in der Person. Da ja gar nicht mehr alle Menschen, die Grimm's Märchen kennen, sagen Sie doch gerade mal kurz, worum es geht beim Aschenputtel.
0: Ja, Aschenputtel ist äh, ist sozusagen die Stieftochter, kommt in eine Familie mit ihrem Vater in eine äh, äh, ja zu einer einer Stiefmutter und hat zwei Stiefschwestern und diese Stiefmutter äh, hat offensichtlich diese Stiefschwestern viel lieber, die, die dürfen schöne Kleider tragen. Und Aschenputtel muss immer nur in der Asche sitzen, in der, in der Küche und muss ganz oft ganz fiese Aufgaben machen, wie Linsen aus der Asche suchen und so weiter. Und Aschenputtel hat einen Wunsch, sie möchte zum Fest, was jetzt da bald fast stattfindet, wo der Prinz kommt. Und da möchte sie hin und fragt jetzt die Stiefmutter, was muss ich denn tun, damit ich da komme? Und die Stiefmutter sagt jetzt immer, ja, dann musst du ähm, diese Schüssel Linsen aus der Asche sortieren. Und das macht Aschenputtel immer nochmal und nochmal, weil die Stiefmutter ihr immer neue Aufgaben gibt. Und Aschenputtel sortiert und tut das, was man ihr sagt. Und letztendlich sagt die Stiefmutter, du gehst, du kommst aber nicht weg. Du kommst nicht aufs Fest. Und dann ist eine Szene, also das, diese Szenen kennen ganz viele immer, diese Ungerechtigkeit, dass da was gesagt wird und es nicht eingehalten wird. Und dann die nachfolgende Szene, die wird oft übersprungen, weil dann geht Aschenputtel zum Grab ihrer Mutter
1: und weint. Zu ihrer leiblichen Mutter, zu der verstorbenen Mutter? Mhm.
0: Und aus, Und das ist eine Schlüsselszene eigentlich im Märchen, weil durch diese Tränen, Märchen haben ja auch immer viel mit Magie zu tun. Durch diese Tränen wächst ein Haselnussbaum von einem Haselstrauch, was der Vater ihr mal mitgebracht hat. Und aus diesem Baum kommen auf einmal die wunderschönsten Kleider. Und wenn man das jetzt mal übersetzt, also ins seelische oder so, wie, wie, wie ich damit arbeite, dann heißt das eigentlich, zum Grab der Mutter gehen, das ist etwas, wo ganz, das ist der Platz für Traurigkeit, und zwar für alte Traurigkeit, für dieses Unrecht, was mir wahrscheinlich auch schon vorher geschehen ist. Wie gemein und ungerecht ist es, dass die Mutter gestorben ist? Jetzt mal sinnbildlich. Und dann, wenn ich diese Trauer zulasse, dann entwickelt sich sowas wie, ja gut, neudeutsch würde man vielleicht sagen, sowas wie Trauerpower. Dann kommt Entwicklung in Gang. Und dann kommt auf einmal die Lösung, ich kriege eine Ausrüstung, wenn man jetzt diese schönen Kleider als äh, sozusagen Voraussetzung sieht, um überhaupt auf dem Fest gehen zu können, weil wie hätte sie
1: denn vorher dahin gehen sollen? Ich finde es eine ganz schöne Umdeutung des doch etwas spießigen Brautkleides in eine Rüstung, also in eine, eine Klamotten, die mich stark machen für diese komplizierte Familiensituation. Ich habe mir jetzt sofort ein Wort hier aufgeschrieben, ungerecht. Ist das so, dass sich die Stiefmütter oder wir sagen ja dann doch eher vielleicht Patchwork-Mütter, die bei Ihnen zu der Patchwork-Beratung kommen, denn Sie haben eine Beratungsstelle für Patchwork-Familien in Köln, fühlen die sich oft ungerecht behandelt? Ja, auf jeden Fall.
0: Das Warum? ist eigentlich das vorherrschende Gefühl. Es ist äh, eine, eine Ungerechtigkeit. Und ich, ich benutze auch weiterhin eigentlich dieses Wort Stiefmutter, weil es sind schon so viele Versuche gemacht worden, dieses Wort in Bonus-Mama, Beute-Mama, ähm, ja, also so, sowas wie vize also das sind Ungerechtigkeiten wirklich unterschiedliche Versuche, die gemacht worden sind. Aber es hält sich eigentlich dieses Wort Stiefmutter. Und ich glaube, meine, äh, meine Erklärung dafür ist da, eigentlich aus so ein phänomenologischer. Also weil dieses Verhalten der Stiefmütter, und damit meine ich jetzt noch nicht mal so, dass man das unheimlich gut beobachten kann, dass da eine äh, Frau gemein zu einem Kind ist, wie im Märchen. Sondern es ist eher... Ähm, glaube ich, etwas, was sich innerlich so anfühlt, dass die Frauen mir ja selber erzählen, ich erschrecke mich ja selber davor, wenn ich auf einmal merke, ich weiß genau, äh, mein Stiefsohn mag gerne Erdbeerjoghurt und ich kaufe extra Kirschjoghurt. <lacht> das sind was, dass man da, da, in dem Moment, wo man es tut, erschreckt man vor sich selbst und denkt, Mann, bin ich eine fiese...
1: Jetzt bin ich doch die böse, ja, die böse genau. Stiefmutter. Wie kommt man da raus? Ich weiß, dass wir jetzt keine Therapiestunde hier nachspielen können, aber aus dieser Situation, ich kaufe unterbewusst echt genau den fiesen Joghurt, den der nicht mag.
0: Ja, genau. Das ist was, was, was unbewusst passiert, weil ich mich vorher so ungerecht behandelt fühle. Und was häufig passiert, ich nenne das in meinem Buch Stiefmutterfalle, weil es sind ja oftmals Frauen, die nicht wie früher nur in diesen in die Familie kommen, um die Kinder zu versorgen, sondern sie sind in erster Linie die Geliebte ihres Mannes, ihres Geliebten. Und mhm. dann äh, macht man aus Liebe zum Mann, nimmt man eigentlich die Kinder mit dazu und versorgt die natürlich gut. Es ist sozusagen ein Liebesdienst, den man tut. Früher, wenn man nochmal 100 Jahre zurückgeht, dann war das nicht unbedingt ein Liebesdienst, sondern das waren wirtschaftliche Gründe, weshalb man da geheiratet hat und da in eine Familie gegangen ist, die halt gerade eine Frau brauchten, die sich um die Kinder kümmerten. Und äh, dieses heute ist es aber ein Liebesdienst. Und dann ist die Stiefmutter in dieser Situation und hat da diese Kinder an der Backe, sage ich mal, und erfährt dann, dass sie aber für diesen Liebesdienst überhaupt nicht die Liebe zurückbekommt.
1: Von den Kindern. Ja, von den Kindern. Oder meinen Sie jetzt, dass Dankeschön von dem neuen Mann nicht bekommen? Ja, Was meinen sogar,
0: also genau. Also von den Kindern ein, eine Wertschätzung vom, vom Geliebten, ein Dankeschön und eine äh, besondere Anerkennung, wie auch immer. Das ist oftmals ähm, bleibt das aus, weil es ja auch etwas äh, und das jetzt meine ich jetzt in Anführungsstrichen selbstverständliches ist. Also wenn man jemanden liebt, dann kümmert man sich doch auch um ihn so Und dann, wenn die Kinder nun mal dazugehören, dann auch um die Kinder. Und als Frau auch heute noch in unserer Gesellschaft, in Familiendingen, fühlen Frauen sich erstmal auch noch immer mal direkt viel mehr verantwortlich, das auch gut zu machen. Und viele Stiefmütter treten an in diesem in diesem Konstrukt und wollen es richtig, richtig, richtig gut machen, weil sie ja gerade eben nicht diese böse Stiefmutter sein wollen. Und das ist eigentlich... Genau der Weg hinein in diese böse Stiefmutterfalle, weil man da so über die eigenen Grenzen geht. Also ich, äh, ich gucke gar nicht mehr, was will ich, was wozu habe ich Lust, was möchte ich gerne kochen, sondern ich gehe davon aus, Kinder lieben Spaghetti Bolognese, also tue ich das, auch wenn ich, mache ich das, koche ich das, auch wenn ich Vegetarierin bin oder wie auch immer. Ja, Also ich gehe über meine Grenzen mhm. hinweg.
1: Es klingt wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, ist es auch. Aber ich will es ja besonders gut machen. Und unbewusst, ganz oft sind es auch sehr ähm, intellektuelle, gut aufgeklärte Frauen, fürsorglich, äh, offen und äh, wohlgesonnen den Kindern gegenüber. Die wissen natürlich, die müssen nicht Danke sagen und so weiter. Aber unbewusst kommt dann der Punkt, wo man denkt, das ist so gemein. Ich stehe hier in der Küche, mach und tu und die probieren
1: noch nicht mal. Das ist ja auch gemein. Also was macht man denn dann? Weil ein Dankeschön und eine Gerechtigkeit kann man ja schlecht einfordern. Was machen Sie dann, wenn eine Stiefmutter, die in Wahrheit ein Aschenputtel ist und äh, traurig in der Asche sitzt, vor Ihnen sitzt und sagt Mensch, ich mache und tu und die äh, sind nur die, da kommt kein Danke zurück und keine Liebe zurück. Was macht man dann als Stiefmutter?
0: Ja, da, dann fängt nämlich, ähm, also in meinem Buch, das, äh, das zentrale Prinzip ist, äh, ist das Selbstfürsorgeprinzip. Und da bin ich dann auch, gehe ich durchs Buch und führe eigentlich oder definiere eigentlich die Stiefmütterlichkeit im Laufe des Buches um in ein, äh, in ein, äh, ein Selbstfürsorgeprinzip. Also eine Stiefmutter ist bedeutet quasi einen klaren Blick zu haben auf diese Dinge. Oftmals sind Stiefmütter wirklich richtig gut darin zu erkennen, was da schief läuft, was das Kind braucht, was der Vater braucht, wie die, weil es, weil sie ein, einfach diese kritische Distanz hat und nicht aus Liebe blind ist, wie die Eltern oft. Ja Und da ist es aber wichtig, dass man jetzt nicht dann in diese fürsorgliche Rolle direkt geht, sondern gut auf die eigenen Grenzen achtet, die die äh, eigenen Bedürfnisse immer noch an erste Stelle stellt und gut für sich an erster Stelle sorgt, weil nur dann, also das ist dieses Selbstliebe-Prinzip, nur wenn ich mich selbst erstmal liebe, dann kann ich natürlich diese Liebe auch weiterfließen lassen und da, wo sie nötig ist, auch gerne in meiner Familie gucken, dass es den anderen gut geht. Nur wenn ich selber nicht dafür sorge, dann bin ich ja wieder auf die anderen angewiesen, dass die sozusagen, dann tue ich etwas als Liebesdienst und brauche die Liebe der anderen und in Patchwork-Familien das ist ganz häufig so. Da gibt es, äh, da geht die Liebe nach also in ganz viele Teile, weil es einfach viele Familienteile gibt. Da ist noch die Ex-Familie mit dabei und, ähm, und die Kinder, die äh, natürlich auch verschiedenste Erwachsenen zu
1: versorgen haben. Da bleibt die Stiefmutter dann einfach auf der Strecke. Ja, und dann ist es ja oft noch eine Lebenssituation, die insgesamt belastend ist. Man hat oft eine Scheidung akut am Laufen. Man muss vielleicht streiten über das Zuhause, wer kriegt was. Da ist das, wahrscheinlich kann man da Ihre Unterstützung als Psychologin gut gebrauchen. Im Blick auf, achte auf dich selber. Sie haben ja auch ein neues Buch geschrieben und das leuchtet mir genauso ein wie Ihr erstes Buch. Das erste Buch heißt Glückliche Stiefmütter. Das zweite heißt Glückliche Patchworkpaare. Und da ist auf dem Titel, den ich übrigens wunderschön finde, von dem Fotografen Jan Holleben, der auch viel für Christmann fotografiert hat. Eine Leichtigkeit, ein liebendes Paar. Da sieht die Frau überhaupt gar nicht aus, wie wie ich mir die Stiefmutter im Märchen vorstelle, sondern sie sieht aus wie eine frisch verliebte neue Partnerin des Mannes. Wie wichtig ist es denn, dass das neue Paar auch Zeit für sich findet?
0: Ja, das ist äh, vielleicht auch in, jetzt im Laufe meiner ähm meiner Praxiserfahrungsjahre, seit 2007 bin ich dabei, habe ich immer gemerkt, man arbeitet sich so ab an diesen alltäglichen Familienstreitereien. Aber das Fundament ist ja nun mal, anders als früher, die Liebesbeziehung. Und das ist äh, quasi etwas mit Kindern schon dabei im Gepäck. Also der Untertitel heißt, wie die Liebe mit neuer Familie gelingt, ähm, wenn die Kinder schon direkt immer mit dabei sind, ist es schwer, einfach dieses grüne äh, Pflänzchen der neuen Liebe auch de dem Raum zu geben, um es wachsen zu lassen. Und das äh, beschreibe ich eigentlich in dem Buch, dass es wichtig ist, da, ähm, dass das Liebespaar immer noch vor allen Kindern eigentlich den, äh, dieser Liebe einen Platz zu geben, weil das ist die Energiequelle Nummer eins in der ganzen Patchwork-Familie.
1: Ich fand das sehr, sehr, sehr gut, Ihr Buch, weil es einem, ich bin auch eine Stief, eine Patchwork-Mutter, und man hat ja als neu verliebte, äh, neue Partnerin eines Vaters, sag ich mal, hat man ja auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? dass man jetzt plötzlich wieder so gaga-frisch verliebt ist. Und ich finde, Ihr Buch gibt einem auch so ein bisschen die Erlaubnis, dass man sich auch als Paar diese diese Freiräume nimmt, zum Beispiel ein freies Wochenende, was das beschreiben Sie auch sehr witzig in dem Buch, aber in Wahrheit ist es dann an dem Wochenende auch gar nicht so lustig, wenn man sich endlich mal ein Wochenende sag ich mal, in, einem, in einem schönen Hotel oder in einer Städtereise organisiert und hundertprozentig die Ex-Familie dann anruft und sagt, das Kind ist krank. Ich finde, das beschreiben sie sehr gut, wie man damit umgehen kann und wie man, wenn es dann halt nicht so gut gelaufen ist und man doch am Telefon nicht so erwachsen reagiert hat, wie man das wieder hinkriegt. Ich würde gerne jetzt gegen Ende des Podcasts noch mal reden über neue Begriffe, die wir vielleicht finden. Sie haben selber schon drei neue gesagt, aber auch gesagt, passen nicht so gut. Beute, Mama, das finde ich ja total blöd. Fitze, <lacht> Mama. Fitze klingt ehrlich gesagt so, als ob es eine erste, also ein Haupt und ein Fitze gäbe. Finde ich auch nicht so schick. Was ist denn mit dieser Bonusmutter, die Sie genannt haben? Benutzt das jemand? Ja,
0: das wird äh, tatsächlich äh, viel benutzt. Das ist ein Begriff, den der Jesper Juhl geprägt hat hauptsächlich. Und, ähm, aber auch der setzt sich nicht so durch. Es ist ja auch so, wenn man dass wenn man äh, im, im Supermarkt irgendwie ein Bonusmaterial mitbekommt, das
1: ist auch nicht immer das, was man unbedingt haben will. Also es hat auch wieder eine andere Seite. Ich finde es auch komisch. Ich gucke ab und zu auf Netflix diese ganz lustige Serie, die heißt im Deutschen tatsächlich Patchwork, äh, aber die heißt im Original Bonusfamilien. Ja. Im skandinavischen mag das vielleicht passen, aber ich hätte, wenn ich das sagen würde zu meinen drei, ich habe auch drei Stiefkinder, wenn ich denen, die sind natürlich inzwischen groß, wenn ich denen sagen würde, ich bin eure Bonusmama, würde ich sagen, ja, super, ja, haben wir gar nicht bestellt. <lacht> Noch eine oben drauf, genau. ist nett, dass du da bist, aber ehrlich gesagt, ähm, bestellt haben würde ich nicht. Also ich finde auch, so wie sie, ähm, die. Begriff gibt's eh, und man kann ihn ja gar nicht aus dem Kopf kriegen, weil man diese archaischen Bilder hat. Was man machen kann, ist damit vielleicht so ein bisschen ironisch umgehen, also wenn die Kinder genau. größer sind. Meine sind nur erwachsen. Also ich glaube, mein Stiefsohn Niki, der würde schon mal, wenn er sagt, Ulla, der sagt einfach Ulla zu mir, wenn er sagt, Ulla, kann ich dein Auto haben? Dann würde er ironisch sagen, Stiefmutti, <lacht> kannst du was gut machen? Gib mir dein Auto. Aber das wäre dann Lustig. Also ja. ich glaube, man kann den Begriff... Ja,
0: ich, ich lade eigentlich dazu ein oder ermunter die Familien eigentlich immer, da genau diesen Prozess vielleicht einzugehen, mit den, mit den Kindern zusammen überlegen. Wie, äh, wie können wir uns denn nennen? Was bist du für mich? Weil das, das ist wichtig oder das wäre sehr produktiv, diese Beziehung so deutlich zu machen. Das ist halt keine... Mutter-Kind-Beziehung. Es ist aber auch vielleicht nicht eine Freundinnenbeziehung, Aber was ist es denn? Und dann kommen da wirklich solche äh, temporären ähm, ähm, Begriffe vielleicht raus, wie Blumenmama oder Herzensmädchen. Oder letztens hat eine ganz äh, eine Stiefmutter mir gesagt: Ich bin die Mina
1: für äh, für mein Stief für mein Stiefkind. Das finde ich doch jetzt sehr chrismon und sehr konstruktiv, dass man, ich meine, es ist so naheliegend, aber man macht es eben nicht so oft. Man könnte ja einfach die Kinder auch fragen oder überhaupt den und sein Gegenüber, unser Gegenüber fragen, wie willst du genannt werden? Mir kommt das bekannt vor aus einem der letzten Folgen, die ich zum Thema Flüchtlinge geflüchtet mit einer sehr klugen Asylexpertin aufgenommen habe, die auch gesagt hat, es gibt vielleicht nicht das Wort für jeden, der eine Migrationsgeschichte hat. Und wenn einer oder eine Frau für den, für die oder denen gerade die Flucht noch so präsent ist, dann ist das total in Ordnung, Flüchtling zu sagen. Wenn aber jemand hier einfach ankommen will und sagen, pass auf, das ist hinter mir, ich bin jetzt angekommen, dann ist es vielleicht nicht mehr das richtige Wort. Und so gilt es vielleicht für diese Folge hier auch, dass es nicht das eine Wort für alle gibt. Jetzt sind wir aber der Leserin noch schuldig, dass wir darüber nachdenken, was die Stadt Osnabrück besser sagen würde, wenn sie ihre Höhlen oder Brücken nicht so gut behandelt. Das ist ja mehr eine Frage an mich als Journalistin. Und ich glaube, die Stadt Osnabrück und alle anderen Politiker, Stadtverwaltungen sollten wirklich das Wort stiefmütterlich nicht im Sinne von böse benutzen. Die sollten einfach sagen, diese Brücke oder diese Höhle oder dieses Gebäude ist vernachlässigt worden. Und da muss jetzt mal Geld investiert worden werden.
0: Genau. Sind wir da einer Meinung? Da bin ich äh, ganz bei Ihnen. Und das bestätigt ja mal wieder, dass Stiefmütter da den klaren Blick haben und nicht mit diesen äh, ja, äh, missbrauchten Begriffen dann sozusagen
1: äh, da irgendwas bezeichnen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für so viel Sachverstand. Sachverstand aus der Märchenwelt, aber auch aus der Psychologie und aus der ganz, ganz konkreten Lebensberatung. Vielen Dank, Katharina Grünewald. Und äh, den Hörerinnen will ich sagen, dass wir in 14 Tagen mit dem neuen Wort am Start sind. Wir haben ganz viele Vorschläge bekommen von Chrismon, Leserinnen und Lesern, freuen uns aber immer auch über neue. Patientinnen, die wir auf den, also Wortpatientinnen, die wir auf die Untersuchungscouch legen können. Ich verspreche jedes Mal auch eine so tolle Expertin und Experten zu finden wie diesmal Katharina Grünewald und freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder zuhören und am besten uns sofort abonnieren auf Spotify, auf Podigi oder Apple Podcast. In 14 Tagen geht's weiter. Und tschüss. Vielen Dank.
0: Die chrismann sprachstunde mit Ursula Ott.